0: 每一个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默,如你默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。小莫曾经有一期节目是《直到我们相遇》。Coco 凉写的那一段《不失与重遇来去》，你还记得吗？写的是 Coco 凉在老挝的琅勃拉邦一个早晨的经历。那是小莫目前为止最喜欢的一期节目，没有之一。喜欢内容，也喜欢当时的状态，包括背景音乐等等。所以今天我再来念念《直到我们相遇》这本书吧。还是发生在朗博拉邦，但是又是另一个故事了。用到的背景音乐依旧是崔贤亮的《村中的呢喃》、《鲜花小巷》以及《收藏者》，作者扣扣梁。到了朗博拉邦之后，从总是饿到不知道为什么，慢慢失去了吃东西的欲望。而这种失去，竟是一种让身心都非常舒服的失去。八年的美食评论工作，把我的胃口养得相当刁，相当大。每次到了睡觉前，觉得肚子饿，我都要喃喃地说：“何以解忧，唯有鸡腿。”然后默默地去冰箱里找出一堆东西吃完，才有精力睡觉。吃到不好吃的，或是做的不够精细的食物。我是会怒的，如果不是从小接受了九年义务教育，爸妈又管得严，深圳五城餐馆恐怕都要被我掀桌子。但这个黑煞星到了老挝，居然开始不怎么吃东西了。在北部的那些乡村里，是真的没有东西可吃，每日固定一到两顿米饭，或者晚上在夜市里买点烤肉，慢慢的。竟然也习惯了这种贫乏，觉得每天只吃一点东西是很正常的。一点糯米饭，一点青菜，的确非常顶肚子。若哪天买了烤肉，多少就有点吃撑了。不过区区半个月，我的肠胃已经彻底变成了一个老窝肠胃，吃的很少，很清淡，四肢也开始紧实起来。过去的轻微水肿不见踪影，少吃多动，我被迫执行的这四个字，结果原来很舒服。朗波拉邦算是老挝的美食之都，即便如此，我走进餐馆的原因也更多的是为了打发无所事事的时间，或者说，我就是去无所事事的。昨天的那顿晚饭是在河边一家小餐馆里吃的。每天傍晚，我都会留在河边，看小船一点点靠岸，看天色经历从黄到红的各种变化，然后咕嘟一声，彻底深蓝。餐馆里每张餐桌都被一盏昏黄的小灯勉强照亮，灯下飞舞着七八百只小虫子，偶尔会有十来只冲上来咬我裸露在外面的皮肤，被咬多了。其实也就习惯了。老板非常细心，把旁边一个很大的风扇的头拧过来对着我吹，把所有小虫子吹得魂飞魄散。然而不到一会儿，另外那桌原本享受着风扇除虫福利的人，就又被小虫子咬得叫起来。我看了他们一眼，断定他们是美国人，到哪里都只穿短裤和背心的美国人。我身后是一个俄罗斯男人和一个中国男人，俄罗斯男人在跟中国男人诉说自己的一生，关于他的三次离婚，以及所做过的十来个工作，而那个中国男人则在跟他解释自己的基因如何好，天赋异禀，比大多数人都聪明。我跟老板解释，我只吃很少很少的糯米饭，老挝的糯米饭都装在一个竹篓里。一人份的那种竹篓大概有苹果大，以前我一定可以吃两篓，现在只能吃半篓。就着两个男人的离婚故事和基因话题，我把半篓糯米饭和几片笋吃完了，一直饱到了第二天早上。在前几天的城市漫游里，恍惚记得有个路口，从那个路口看进去，繁花一片。我决定去找那个开着繁花的路口，原来就在不远处。所有的繁花都来自同一株三角梅，同一株三角梅开着白色和粉红色的花，遮蔽了小巷的半个天空。沿着花叶往下，路过小小的枝干，找到粗一点的枝干，再一直走了十多米，才看到树的主干，有我的大腿粗细。简直是花妖一名。蓝天花荫下有个异常整洁的竹棚，干净的在空气里闪闪发光。棚里面摆着两张长条桌，棚外围着篱笆，两扇小小的半人高的竹门扮演着。竹子顶端见或插着一朵鸡蛋花，阳光透过肉肉的白色花瓣，整朵花都柔柔的亮着。我推门张望，挽着发髻的年轻老板娘冲我点了点头，指了指身边搪瓷盘里的米粉。这时，不知道从哪里掉下来一朵鸡蛋花，掉在身边的红砖上，轻轻的啪”了一声。哎呀，我终于饿了。木的长条板凳，木的桌子，桌子上铺着旧的花塑料布，擦拭的很干净。桌上有几个小桃花盆，盆里插着掉下来的三角梅和鸡蛋花，拥拥挤挤，认认真真，好似小学生排队。这家卖的是拌粉，而非一直习惯的汤粉，用的是卤肉汁，已经烫好放凉的米粉上撒着切成小块的卤肉，几片薄荷叶，一点烫了的豆芽。早上的空气是清凉的，米粉也是清凉的。老板娘默默地开了一瓶汽水，小心地放在我的盘子旁边。我冲他笑，他也冲我笑。算钱的时候，他没算那瓶汽水的钱，摆摆手，点点头，并没有其他客人。老板娘把我吃完的碗筷拿到后面去洗。我在他的凉棚底下摸摸这里，摸摸那里。三角梅偶尔从天上掉下来，旋转着，轻飘飘的，落在地上也没有声音。我把三角梅都捡起来，也插到那个拥挤的小花盆里。老板娘看到了，又冲我笑笑，递过一杯清水。我们一直没有说过一句话。然后我的目光。才落到隔壁的那栋小木楼上，那是一栋两层的小楼，木板因为年月的关系已经变成灰色的了，所以它隐藏在花荫里才毫不起眼，但是它的样子看起来却又是一副有故事的样子。你知道，电影里总有那么一些人，哪怕早上起来刷牙，你都能一眼看出他马上要去银行抢五千万。这栋小楼就是那种人，走进前去，发现其实在不愿意被人发现的地方，还有个招牌，写着“文化艺术老纺织品画廊”。既然如此，就上去看看吧。脚边的水龙头下有个小桶，装着刚洗好的棕榈花。二楼的露台上有张木头单人沙发。垫子旧旧的，感觉主人才离开不久，马上就会回来。探头进去看一眼，分明是一户人家，当然是大户人家，但并没有任何人在里面。有人吗？我四处探着脑袋，扬声问了一下。四下只有风吹过树叶的沙沙声，连蝉都不叫，我却在叫，真丢人。我缩回脑袋，既然没有人，就进去吧。进去以后，颇花了一点时间才习惯屋子里的阴暗，深色的木头地板，深色的木头沙发，深色的木头柜子，深色的木头箱子，深色的木头门，深色的木头百叶窗，一切都是木头。也对，很东南亚。然后从箱子里钻出一个男人，好吧，他不是从箱子里钻出来的，可是他无声无息到根本无法对自己的来历自圆其说。瘦瘦的长脸，斯文的看起来几代人都没有种过田的样子，深色的皮肤，深色的短袖上衣，深色的大短裤。他拉出一张深色的木头板凳，深色的坐在深色的阴影里。他拖着下巴对我说：“嗨。”我指着一个架子里成叠的织物问：“请问可以看吗？”他扬了扬下巴，意思是“请便”。打开第一张的时候我就呆了，它真美呀、啊，它真细密呀、啊，它真讲究啊！不需要任何专业知识，你就知道它一定是老旧的手工东西。而不是把一件机器新制成的东西做旧了。日本有种工作叫“小鸡性别识别者”，就是分辨小鸡性别的人们。他们的工作是把看起来一模一样的小鸡分成公的一堆、母的一堆。他们的工作方式是拿起来放到合适的一边去。等小鸡长成以后，人们发现竟然都分对了。问他们。你们是怎么看出小鸡性别的？他们的回答是：好像天生就会看吧。瞧，世界上有些感应就是不需要专业知识的。我很慢很慢的把它们一张一张打开，看了又看。男人一直在旁边拖着下巴看着我。旧的，对不对？我问。对。我怎么知道他是旧的还是做旧的呢？男人闻声起来，看了看我摊开在地上的那些织物，拿出其中一块来单独铺开，说：“看看，这张是做旧的。”然后去里面拿了另外一块出来，他是根据我手里这张原作的花纹复制，然后做旧的。说毕，他哗的一下把第二张打开。真正的植物颜色从来不会扎你的眼睛，无论上面有多少种颜色，多明亮的颜色，它就是不会扎你的眼睛。工业的颜色，无论被做得多久，你看久了，心里都会烦躁。是的，事实就摆在面前，盗版的地位一下子降得很低。做旧的这张多少钱？我问。这是一张60厘米乘以180厘米左右的织物，我努力做出一副大豪客的样子来。在朗博拉邦待了好几天了，我知道这些东西不便宜， 1 5 0美元。主人说，很无所谓的表情。旧的这张呢，不卖，卖了我就没有了。他开始把它叠起来。我是说，如果卖呢？他想了想，又回屋。拿出另外一块尺寸只有它三分之一的织物，说：“这块一千三百美元。”又补充说：“不过我也不卖。本来有两块，那一块被买走了，卖了这块我就没了。”他请我到隔壁的起居室喝茶，很大，同样是深色的一切，摆满了书。茶几上有一块奇形怪状的木头。像龙的爪子从天上摔下来，我拿起他说：“这个多少钱？”他一边倒茶一边说：“捡的，不要钱，但不卖，卖了我就没有了。不要老想着买东西，你又不是在购物。”于是聊天。男人是织工的后代，他的祖辈开始就是村里有名的织造大师，他从小在美丽的花纹里长大。长大以后出国读过书，因为惦记老挝的宁静，就回来了。回来以后，他发现这些古老的花纹随着老人们的逝去，已经在慢慢的消失。你看到夜市里那些廉价的工业纺织品吗？他们在吞噬老挝的手工织物。没办法，他们太廉价。他说。于是他开始。挨个村庄收集这些古老的织物，保存它们，同时也找织工努力地还原一些老的花纹。即便如此，在他所有的收藏里，也仅仅不到十分之一的花纹能被还原出来。每一个花纹都是有意思的，你知道吗？他打开一些书籍，又打开更多的织物，例如这个菱形，它表示的是佛眼。这个折线是森林的意思。他说，每一幅织物其实都是一句话，适合不同的场景。有些是母亲织了送女儿出嫁的，有些是老人织给自己的寿衣。这非常好理解，正如牡丹盛开的纹样一定表示花开富贵，松树和仙鹤一定是松鹤延年，西番莲一定用在老人家的衣物上。而垂丝海棠一定是少女衣裳，中国古代也多这种讲究，每个民族其实都如此。母亲常说我们这代人不讲究，说起来其实也就是忘了祖宗的文化了。除了还原纹样以外，你收集这些干什么用？我问。其实我想问的是，你搞这些事情来钱吗？干什么用？不干什么用啊！总得有人把一些事情做一下吧，至少去做个展览什么的吧。我不甘心，很少去日本和欧洲做过两次。他说他不介意拿这些去做展览，他介意的是这里有些纹样连他自己都没有研究透是怎么回事。做展览的时候没法告诉别的国家的人。日本的西镇枝也很出名，对不对？也是保留的很好的名艺。我喝了一口茶，一只猫走进来，看了看那些织物，跑到角落躺下了。是的，去日本做展览，遇到他们生产最高级和服腰带的一个品牌负责人，他让我回老挝组织生产一百条和服腰带，就用老挝的传统花纹。然后呢？然后做不到，他笑笑说：“你很难让老挝人集中起来生产一个什么东西，还得按时，还得按量。他们要种地，照料家庭，总之很多事情。”其实不必他说，我也能看到便宜而毫无特色的工业布料以及工业成衣如何占领了老挝那些稍微富裕一些的乡村。一路上。那些坚持手工织布的乡村和人家，恰恰是比较贫穷的人家，或者一些老人。做工厂这种事，越南人比较在行，还有泰国人。他看了我一眼，说：“还有中国人。”我尴尬的接不上话，四周安静的嗡嗡作响。我一直不明白这些如此华丽的织物和老挝人的生活有什么相关。他打开各种形式、大小的，向我解释：原来有些是筒裙前面的那块布，有些配上边和底衬就是坐垫套，形式有点像我们最老的那种背面；有些十厘米左右宽的细长条是坠在蚊帐底下坠帐子用的。这么说来，他们不是挂着做装饰用的，而是和老挝人的生活息息相关的。我问：“是啊，老挝人生活得很慢，但细节上不马虎的。这么美的织物垫在屁股底下坐，不可惜吗？”我摸着其中一块，觉得应该裱起来才是。男人像听了什么好笑的理论一样，笑道：“就是因为要天天坐在上面，所以才要做得好看啊。”那一瞬间，我想起了牛仔裤，真是基于审美和功利的两种不同思维模式。把一壶茶都冲淡了之后，我离开了这个小小的织物博物馆。走下楼的时候，看见院子里晾晒着一些植物，绳子上铺开的洗好的衣服还在滴水。房子后面的空地上有个烧柴的灶台。处处生活气息，想来主人就住在这里吧。往鲜花小巷深处走下去，又是一个寺庙。这个寺庙叫香芒寺，其实是个文化中心，向老挝的小和尚传授老挝古典寺庙艺术。他们在这里可以学习佛像制作、寺庙建造等，以便他们还俗以后有一技之长。能够融于现代生活。文化中心的旁边则是一个建筑学院，教老挝的泥瓦匠和木匠如何翻修一个老建筑，用什么方式能够修旧如旧，以及更详细的每个旧的建筑细节到底意味着什么。这些都是联合国教科文组织的项目，在我看来都是功德。
0: some dreams big，some dreams small，some dreams on dreamed are 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 carried away on the never wind and away at all。“扣”的文字来自于“扣扣梁”，豆蔻
1: 年华的“扣”，栋梁的“梁”，出自于他的书。直到我们相遇，在这本书后面，这本书的编辑写了一段相遇的故事。他问扣扣梁，你是带着多少人的眼睛和多少人的心去旅行啊？”扣扣梁说：“你这么一说，让我觉得后面滴溜溜跟了一堆东西在小跑。”于是，他们就相遇了。这就是他们相遇的故事。他说：“我和扣扣，一个有心的编辑，和一个……”满世界收集故事的人，一个满世界收集故事的人，就成了今天节目的标题。跟你们分享这个故事的时候，我突然想起我昨天在朋友圈看到一段视频，是关于一个长沙的哥们儿做臭豆腐的一个视频。视频最后他说了一段这样的话：“他说现在别人都叫我程总，但实际上我还是喜欢别人叫我程师傅，因为。”在我爷爷做臭豆腐的时候，别人是叫他程师傅；在我爸爸做臭豆腐的时候，他们也是喊他程师傅。到我这里，也希望别人喊我程师傅，就有一种传承的味道。默默到来，故事如你，感谢你听到我，也欢迎你关注“默默到来”的公众订阅号“默默到来”的全拼，再加一横杠。小莫感谢你们的收听。还要特别谢谢那些给我打赏的朋友，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说
0: 晚安。Some dreams come true. I've got a whole lot of dreams, and I can dream for you. Some call it fate. Some call it chance. Some call it waiting around for someone to ask you to dance. If I had my way, if I could call the tune, you wouldn't have to wait 'cause I'd dance you around the moon. Some dreams are big, some dreams are small.